1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Nos disponemos un día más con la ayuda del Señor a afrontar esta dulce tarea que Radio María nos encomienda de abrir el compendio del Catecismo, explicarlo un poquito para buscar en él la doctrina católica. La Iglesia ha recibido el depósito de la fe y el magisterio de la Iglesia nos lo presenta verdaderamente, además con ese carisma de la autoridad por la asistencia del Espíritu Santo para que nosotros podamos discurrir en la verdad. De manera que cuando buscamos la doctrina católica estamos buscando la verdad. Parece como que en una sociedad tan relativista como la de ahora, Decir que somos poseedores de la verdad y no por nuestros propios méritos, sino porque Dios así lo ha querido a través de esta doctrina santa y sana que la Iglesia Madre nos presenta, como que estamos haciendo algo malo, no estamos presentando algo fantástico. ¿no? Nosotros creemos que la verdad reside en Dios y Dios ha entregado la verdad de la revelación a la Iglesia para que se la enseñe así a sus hijos y a todos los hombres que quieran escucharla. Pues eso hacemos cada tarde, queridos amigos, con nuestro libro de texto, el Compendio del Catecismo. Un subsidio precioso que nos regaló la Iglesia en el año 2005 y que resume, preciosamente, y además también con la propia autoridad de la Iglesia, el Catecismo Mayor de la Iglesia, llamado Catecismo de la Iglesia Católica, que se publicó en el año 1992 por Juan Pablo II y que se le ofreció como un regalo a la Iglesia, y como un fruto granado también del Concilio Vaticano II. Bueno, pues cada tarde, con mucha ilusión, nosotros abrimos nuestro libro de texto para seguir avanzando a través de esas preguntas y respuestas en el conocimiento de la verdad. Yo les propongo, queridos amigos, que como todos los días, comencemos elevando nuestra plegaria al Señor. Siempre empezamos rezando, y no porque sea una manera bonita de comenzar, ni mucho menos, sino porque somos conscientes de que solamente, con la asistencia del Espíritu Santo, podremos conocer el misterio de Dios. Por eso cada tarde decimos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, Las pinceladas de sabiduría, queridos oyentes, que nos acompañan desde el principio de la explicación del compendio del catecismo en esta temporada que comenzamos el pasado mes de octubre. Bueno, pues estas pinceladas de sabiduría pretenden ser pequeñas catequesis prácticas que van tocando diferentes temas sin una estructura así muy organizada, sino tal y como se nos van presentando en ese libro así llamado de Don Justo López Melús. Estas pinceladas tocan diferentes temas y nosotros nos acercamos a ellos sin grandes pretensiones, solamente con el ánimo de escucharlas, enriquecernos con ellas. Muchas veces nos arrancan también una sonrisa y nos ofrecen la posibilidad de reflexionar en algunos aspectos concretos de nuestra vida cristiana y de nuestra vida en general. Ya saben que la vida cristiana lo que viene es a cristianizar todos los rincones de nuestra existencia y a eso llamamos vida cristiana, a la vida en Cristo desarrollada en todos sus aspectos. Bueno, pues vamos a escuchar la pincelada de hoy que se titula Los técnicos de Houston.
2: Los técnicos de Houston. La etimología de comunión, mejor que común, unión, sería con munus, tarea llevada con tarea común. Convivir es más que coexistir, pero no basta la convivencia. Lo que une y solidariza es un ideal compartido y verificado, una tarea común. No nos unimos para estar juntos, sino para hacer algo juntos. Todos los carismas puestos en común para un mejor entendimiento. El éxito llega con la colaboración de todos los verdaderos artífices de la gran hazaña que supone poner los pies en la luna no fueron primordialmente Armstrong, Aldrin y Collins, sino los 500 técnicos que se quedaron en Houston. No son más fecundos los que brillan más, sino los que arriman el hombro y se dejan pudrir si hace falta.
1: Estos días pasados, a propósito del tema que estamos tratando en el compendio del Catecismo, hemos hablado de la unidad de la Iglesia. Decíamos que la Iglesia de Cristo es una por una serie de razones. Esas razones están descritas en el número 161 de nuestro libro de texto. Entre ellas, y hablo de memoria, se dice que la Iglesia es una porque profesa una sola fe, tiene una misma economía sacramental y una sola sucesión apostólica. Cuando exponíamos esto, yo les decía que esos son los tres elementos para poder decir que estamos en comunión con la Iglesia. Profesar la misma fe, celebrar los mismos sacramentos y vivir bajo la autoridad jerárquica del sucesor de Pedro y de los sucesores de los apóstoles en comunión con el Papa. Allí salió ya la palabra comunión. Eh, por eso me encanta que hoy la pincelada nos hable del sentido etimológico de la palabra comunión. En esta reflexión posterior a la pincelada, no vamos a hablar de la comunión eclesial, pero sí trataremos de sacar alguna enseñanza de este fantástico término comunión, tal y como don Justo, el autor de la pincelada, nos lo presenta en su texto. Comunión no significa común unión, como podríamos pensar a primera vista, sino cum munus, lo que más une verdaderamente, nos dice Don Justo, es tener un ideal compartido y verificado, una tarea común que sacar adelante. Vivir en comunión no es solamente coexistir junto a otra persona, ni siquiera convivir, es mucho más. Es tener un proyecto común por el que se lucha, se coopera, se saca adelante con los trabajos que sean precisos. Creo que sin pretenderlo, se nos está dando la clave de la vida matrimonial, de la vida de familia, de la vida de las comunidades religiosas y, en cierta medida, de la vida de las sociedades humanas. Recuerdo haber oído contar en algunos pueblos del norte de la provincia de Palencia cómo antiguamente en determinados días se tocaba a Huebra y los vecinos acudían para compartir trabajos comunitarios, limpiezas forestales, eh, reconstrucción de caminos, arreglos diversos en el pueblo. Actualmente se sigue haciendo en algunas localidades. Esta era una práctica común en nuestras zonas rurales. Estos trabajos comunitarios ponían de manifiesto que todos los habitantes de ese pueblo buscaban un mismo fin, el bien de todos los habitantes, el vivir mejor, y para ello se empleaban para sacar adelante un proyecto común. En muchas parroquias todavía hoy se organizan los fieles para sacar adelante trabajos comunes, como pueden ser la limpieza del templo o los arreglos en determinadas festividades. Es una buena manera de considerar la parroquia como una auténtica comunidad y no solamente como un lugar al que acudimos al culto o donde se nos dispensan los sacramentos, sino considerar la parroquia como la casa común que sacamos adelante entre todos con el desarrollo de nuestros ministerios y de nuestros carismas personales. Una familia no es propiamente la coexistencia pacífica de varias personas que tienen sus propios proyectos personales, sino la comunión de unos esposos y unos hijos que trabajan por un proyecto común. Una familia no es un grupo de personas que viven en una misma casa. Ha de ser algo más que eso. En una familia... Todos han de sumar con sus trabajos y sus renuncias al bien de todos sus miembros. Y el éxito está en la colaboración de todos, como nos decía la pincelada. Algo parecido podríamos decir también de las comunidades religiosas, pero no queremos entretenernos demasiado en esta reflexión y ya tendremos, si Dios quiere, más adelante ocasión de hablar de ello en las reflexiones alguna de las pinceladas. Don Justo López Melús, el autor de, de estos textos, eh, ilustra todo esto en esta pincelada con un ejemplo muy gráfico. Los verdaderos artífices, nos dice él, de la conquista de la Luna no fueron los tres astronautas a los que vimos paseando por el satélite de la Tierra, sino los 500 técnicos que desde Houston lo organizaron todo y lo coordinaron todo. ¿De qué manera tan bonita termina la pincelada? No son más fecundos los que más brillan, sino los que arriman el hombro y se dejan pudrir si hace falta. Y pasamos sin más dilación, queridas oyentes, al resumen de lo visto en nuestro último programa. Estamos estudiando la Iglesia, ese artículo del credo apostólico que dice Creo en la Santa Iglesia Católica. Vimos la Iglesia en el designio de Dios. Vimos también esas tres imágenes que nos definen a la Iglesia y por las que nosotros podemos comprender este misterio, la de Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu Santo y ahora guiados también por el credo niceno-constantinopolitano, decimos creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica. Estamos estudiando esos cuatro atributos inseparablemente unidos entre sí que nos están indicando los rasgos esenciales de la Iglesia y de su propia misión. La Iglesia no los tiene por ella misma, sino que es Cristo quien por el Espíritu Santo ha dado a la Iglesia el ser una, el ser santa, el ser católica y el ser apostólica. Y Él, Jesucristo, también es quien la llama a ejercitar cada una de estas cualidades. Nosotros nos estamos acercando, queridos amigos, a estas cualidades. Ya vimos hace varias jornadas por qué decimos que la Iglesia es una. Lo dice el número 161 del compendio y hacíamos alusión a ello también en la reflexión de nuestra pincelada. La Iglesia es una porque tiene como origen y modelo la unidad de un solo Dios en la Trinidad de las Personas como fundador y cabeza Jesucristo, que restablece la unidad de todos los pueblos en un solo cuerpo, como alma el Espíritu Santo, que une a todos los fieles en la comunión en Cristo, la Iglesia tiene una sola fe, una sola vida sacramental, una única sucesión apostólica, una común esperanza y una misma caridad. Bueno, eh, ya no vamos a abundar más en esto porque ya lo vimos. Y ayer estuvimos asomándonos al número 162, y también eh, empezamos a ver el número 163. El número 162 viene a continuar la explicación de lo que expone el número 161. Eh, ¿Por qué decimos que la Iglesia es una? Bueno, el número 162 se pregunta dónde subsiste la única Iglesia de Cristo. Hemos hablado de la unidad de la Iglesia, que solo existe una única Iglesia de Cristo. ¿Y dónde encontramos nosotros esa única Iglesia de Cristo? Puesto que, por experiencia, podemos ver que existe la Iglesia Católica, existe la Iglesia Ortodoxa, existen también las comunidades nacidas de la Reforma Protestante. ¿Dónde está la, la verdadera Iglesia de Jesucristo, la Iglesia Una? Bueno, entonces, el número 162 es el que nos da respuesta, precisamente, a esa pregunta. Y dice lo siguiente, la única Iglesia de Cristo, como sociedad constituida y organizada en el mundo, subsiste en la iglesia católica gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él solo por medio de ella se puede obtener la plenitud de los medios de salvación puesto que el señor ha confiado todos los bienes de la nueva alianza únicamente al colegio apostólico cuya cabeza es Pedro donde subsiste íntegramente esta única iglesia de Jesucristo nos expresa en la doctrina católica el compendio en el número 162 que esta única iglesia de cristo que es una sociedad invisible pero que también es una sociedad visible constituida y organizada en el mundo subsiste en la iglesia católica la gobernada por el sucesor de pedro el obispo de roma y por los obispos en comunión con él solo por medio de ella por medio de esta iglesia se puede obtener la plenitud de los medios de salvación en esta iglesia en la que subsiste en la católica en la que subsiste la única iglesia de Jesucristo, es donde encontramos todos los medios de la salvación, todos, puesto que el Señor ha confiado todos los bienes de la nueva alianza únicamente al colegio apostólico, cuya cabeza es Pedro. Y esto tenemos que tenerlo a la vista y decirlo sin ningún rubor. Este texto del número 162 del compendio del Catecismo tiene dos fuentes. La primera parte nos repite casi unas palabras de Lumen Gentium 8 y la segunda parte de ese número 162 nos repite también unas palabras del Decreto sobre el Ecumenismo del Concilio Vaticano II, Unitatis Redintegratio, en el número 3. Estas son las fuentes. Y nos dan un poquito luz para que nosotros entendamos, por ejemplo, qué significa eso de que la única Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. Ya les dije ayer que esta expresión que utiliza el Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium número 8, ha traído algunos problemas, porque algunos eh, la interpretaron como que la Iglesia había cambiado su doctrina tradicional, que decía que la única Iglesia de Jesucristo es la Iglesia Católica. ¿Por qué no utiliza la expresión «es la Iglesia Católica», sino la expresión «subsiste en la Iglesia Católica»? Otros dijeron que lo que estaba haciendo el Concilio Vaticano II es reconocer que la única Iglesia de Jesucristo subsiste en la iglesia católica pero también puede subsistir plenamente en otras iglesias y no es precisamente eso lo que nos dice la doctrina. El número eh, 8 de la Lumen Gentium dice que la única iglesia de Cristo, nuestro Salvador, después de su resurrección la entregó a Pedro para que la pastoreara. Le encargó a él y a los demás apóstoles que la extendieran y la gobernaran. Esta iglesia constituida y ordenada en este mundo, como una sociedad, subsiste en la Iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Y el segundo texto, al que les hacía alusión, la Unitatis Redintegratio III, dice que solamente por medio de la Iglesia católica de Cristo, que es auxilio general de salvación, puede alcanzarse la plenitud total de los medios de salvación. Creemos que el Señor confió todos los bienes de la nueva alianza a un único colegio apostólico presidido por Pedro para constituir un solo cuerpo de Cristo en la tierra, al cual deben incorporarse plenamente los que de algún modo pertenecen ya al pueblo de Dios. Ayer les hablaba de unas respuestas que la Congregación para la Doctrina de la Fe dio a algunas preguntas acerca de ciertos aspectos de la doctrina sobre la Iglesia en el año 2007. Hay cinco preguntas. La segunda de ellas dice que ¿cómo se debe entender la afirmación según la cual la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica? Y aquí nos da unas palabras claves, no voy a repetirlo todo. Dice que en la Constitución dogmática Lumen Gentium número 8, la subsistencia es esta perenne continuidad histórica y la permanencia de todos los elementos instituidos por Cristo en la Iglesia Católica, en la cual concretamente se encuentra la Iglesia de Cristo en esta tierra. Existe la sucesión apostólica en la Iglesia Católica. Si nosotros nos vamos remontando hacia atrás, desde los obispos hacia aquellos que les confirieron el orden del episcopado y así sucesivamente hacia atrás, llegamos a los apóstoles y desde los apóstoles al mismo Cristo. Quiere decir que todos los bienes de la salvación han subsistido siempre en la Iglesia católica porque en ella subsiste la única Iglesia de Jesucristo. Esa perenne continuidad histórica y la permanencia de todos los elementos instituidos por Cristo en la Iglesia católica, en la cual concretamente se encuentra la Iglesia de Cristo en esta tierra. Así nos lo dice esa respuesta. Y luego se cuestiona en la tercera pregunta por qué se usa la expresión subsiste en ella y no sencillamente la forma verbal es, es decir, la única iglesia de Jesucristo es la iglesia católica. ¿Por qué usa esa expresión subsiste en ella? Y nos dice la respuesta que el uso de esta expresión que indica la plenitud de identidad entre la iglesia de Cristo y la iglesia católica no cambia la doctrina sobre la iglesia. La verdadera razón por la cual ha sido usada es que expresa más claramente el hecho de que fuera de la Iglesia se encuentran también muchos elementos de santificación y de verdad que, como dones propios de la Iglesia de Cristo, inducen hacia la unidad católica. Por consiguiente, continúa diciendo, aunque creamos que las iglesias y comunidades separadas tienen sus defectos, no están desprovistas de sentido y de valor en el misterio de la salvación porque el Espíritu de Cristo no ha rehusado servirse de ellas como medios de salvación, cuya virtud deriva de la misma plenitud de la gracia y de la verdad que se confió a la Iglesia. Bueno, yo creo que no vamos a abundar mucho más en esto. La única Iglesia de Jesucristo subsiste en la Iglesia católica gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él, que es una sociedad constituida y organizada en el mundo como nosotros la conocemos y en ella, en la Iglesia Católica, encontramos la plenitud de los medios de la salvación, puesto que el Señor le ha confiado a ella todos los bienes de la nueva alianza. Bueno, vamos a dejar aquí el resumen y vamos a seguir avanzando, queridos amigos, en el estudio del compendio. Continuamos en el compendio del catecismo. Soy el padre Raúl Muelas. Esta es la sintonía de Radio María y les doy la bienvenida nuevamente si se han ido incorporando a nuestra sintonía una vez que ya ha comenzado el programa. Les saludo nuevamente y les digo que vamos a continuar con el estudio del número 163 del compendio del catecismo. ¿Cómo se debe considerar entonces a los cristianos no católicos? En el número anterior dijimos que donde subsiste la única iglesia de Cristo? Hemos afirmado que subsiste en la Iglesia Católica, donde encontramos la plenitud de los medios de salvación. Entonces, ¿cómo tenemos que considerar a los cristianos no católicos? Cristianos anglicanos, cristianos ortodoxos, cristianos protestantes, ¿cómo debemos de considerarlos? Ayer ya lo apuntamos, eh, ya leímos este número 163, dijimos alguna cosita, pero si me lo permiten, vamos a volver a escucharlo en la voz de Marta Jara.
0: Número 163. ¿Cómo se debe considerar entonces a los cristianos no católicos? En las iglesias y comunidades eclesiales que se separaron de la plena comunión con la Iglesia católica, se hallan muchos elementos de santificación y verdad. Todos estos bienes proceden de Cristo e impulsan hacia la unidad católica. Los miembros de estas iglesias y comunidades se incorporan a Cristo en el bautismo, por ellos los reconocemos
1: como hermanos. En las iglesias y comunidades eclesiales que se separaron de la plena comunión con la Iglesia Católica se hallan muchos elementos de santificación y verdad. Todos estos bienes proceden de Cristo e impulsan hacia la unidad católica. Los miembros de estas iglesias y comunidades se incorporan a Cristo en el bautismo y por ello los reconocemos como hermanos. Con estas palabras eh, reconoce eh, la doctrina de la Iglesia Católica la verdad y la santidad, que también existen muchos elementos de santificación y de verdad en aquellas iglesias o comunidades eclesiales que no están en plena comunión con la Iglesia católica. En primer lugar, constatamos el hecho de la división, eso que la Iglesia llama las heridas de la unidad. En esta una y única Iglesia de Dios, nos dice Unitatis en el número 3, aparecieron ya desde los primeros tiempos, algunas escisiones que el apóstol reprueba severamente como condenables. Y en siglos posteriores surgieron disensiones más amplias y comunidades no pequeñas se separaron de la comunión plena con la Iglesia Católica y a veces no sin culpa de los hombres de ambas partes. Creo que esto es lo primero que tenemos que tener a la vista. Estas heridas contra la unidad surgieron desde el principio. Si ustedes recuerdan, en tiempos del propio San Pablo... En la propia iglesia de Corinto ya se mencionan ciertos cismas en esa iglesia naciente. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y San Pablo pone mucho énfasis en acabar con una intervención suya contra aquellas divisiones. Pero es que luego, a lo largo de los tiempos, ha habido muchas. No solamente existen, digamos, como esas dos grandes divisiones, la del año 1054 con el cisma de la iglesia de Oriente, o la del siglo XVI, con el cisma de las comunidades eclesiales nacidas de la Reforma Protestante, sino que a lo largo de los siglos ha habido muchísimas. En el siglo III y IV, por ejemplo, hubo muchos cismas locales, eh, tanto en la Iglesia de Roma como en otras iglesias también particulares, en Cartago, etc. ¿no? También en Egipto. Bien, pues lo primero que tenemos que decir a propósito de todo esto es que tales rupturas que lesionan la unidad del cuerpo de Cristo no se producen sino por el pecado de los hombres. El pecado de los hombres es el causante de estas heridas de la unidad. Dios ha querido a la iglesia una. Recuerden también esa imagen preciosa cuando Jesucristo es despojado de sus vestidos y dice que la túnica cosida de una sola pieza no la rompieron, sino que la echaron a suerte a, a ver a quién le tocaba. Los santos padres han visto en esta túnica inconsútil un modelo de la iglesia que es una sola y a la que los hombres hemos tratado de rasgar con nuestros pecados. Orígenes lo expresaba de una manera muy certera en una homilía cuando decía, donde hay pecados allí hay desunión, cismas, herejías, discusiones, pero donde hay virtud allí hay unión, de donde resultaba que todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Bien. ¿Cuáles son los principales pecados contra la unidad? Ayer también lo apuntábamos de alguna manera. Nosotros hablamos como de tres grandes pecados contra la unidad de la Iglesia. Por una parte, la herejía. Creo que todos conocerán más o menos lo que es la herejía. Podemos definirla así de una manera muy simple, eh, ahora mismo para salir del paso, como la negación formal de alguna verdad de la fe, con conocimiento de causa y con plena libertad. Quien niega algún elemento de la fe, alguna verdad de fe, de una manera formal, con conocimiento y con libertad, está incurriendo en herejía y, por lo tanto, está yendo contra la única fe de la Iglesia. El siguiente atentado contra la unidad es la apostasía, que es el rechazo completo de la fe y de la vida de la Iglesia. Esto podía ser así una sencilla definición de lo que es apostatar, es rechazar completamente la fe. Ya no se trata si se dan cuenta de una única verdad de la fe, sino rechazar el conjunto de la fe de la Iglesia y también el conjunto de la vida a través de la cual a nosotros nos llegan los bienes de la salvación. También es necesario para apostatar un acto formal que queda expresado que uno desea abandonar, dar la espalda a la Iglesia Católica y la tercera falta o el tercer atentado o el tercer pecado, como queramos llamarlo, contra la unidad es el cisma, que es una división o separación eh, de la comunión eclesial. Alguien se vuelve cismático cuando divide el cuerpo de Cristo, es decir, cuando divide la iglesia y rompe esa comunión eclesial. ¿no? Es la ruptura de la unión, es cortar los vínculos que nos unen eh, a la comunión eclesial. Pues bien, digamos esto para que tengamos un poquito, al menos conciencia de esas heridas contra la unidad. La Iglesia es una, pero los hombres con nuestro pecado la hemos roto. Existen tres principales atentados contra la unidad, que son la herejía, la negación formal de alguna verdad de la fe, con conocimiento de causa y con libertad, la apostasía, que es el rechazo completo de la verdad y de la vida de la Iglesia, y el tercer pecado contra la unidad es el cisma, que es una división o separación de la comunión eclesial, es la ruptura de la unión es eh, cortar los vínculos que nos unen eh, a la comunión de la Iglesia. ¿no? Bien, pues tenemos en cuenta esto. Ahora bien, los hombres hemos roto la unidad, o hemos tratado de romper la unidad. ¿Qué podemos preguntarnos a propósito de esos cristianos que sin culpa propia han nacido y han sido vinculados a una de esas comuniones eclesiales? Bueno, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, y es doctrina católica, que los que nacen hoy en las comuniones surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo, no pueden ser acusados del pecado de la separación y la Iglesia católica los abraza con respeto y amor fraternos. Y continúa diciendo, y estamos citando a Unitatis redintegracio nuevamente, justificados por la fe en el bautismo, aquellos que han recibido el bautismo en su iglesia o en su comunidad eclesial, que no está plenamente en comunión con la Iglesia Católica, quien ha recibido el bautismo, han sido justificados por la fe, se han incorporado a Cristo y, por tanto, con todo derecho, se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Les hablaba de esas respuestas de la Congregación para la Doctrina de la Fe a propósito de ciertos aspectos de la doctrina sobre la Iglesia. También hay una pregunta que tiene que ver con esto que estamos diciendo. Se pregunta eh, por qué el Concilio Vaticano II atribuye el nombre de iglesias a las iglesias orientales separadas de la plena comunión con la iglesia católica. Eh, ¿Por qué las llama iglesias a estas, a las iglesias orientales que no están en plena comunión con la iglesia católica? Lo que de una manera sencilla llamamos la iglesia ortodoxa, ¿no? las iglesias ortodoxas para ser aún más precisos. Bueno, la respuesta que nos da es muy clara. El concilio, dice, ha querido aceptar el uso tradicional del término, puesto que estas iglesias, aunque separadas, tienen verdaderos sacramentos, y sobre todo, en virtud de la sucesión apostólica, el sacerdocio y la eucaristía, por los que se unen a nosotros con vínculos estrechísimos, merecen el título de iglesias particulares o locales y son llamadas iglesias hermanas de las iglesias particulares católicas. Bien, por esta unión estrechísima que existe entre la iglesia católica y lo que llamamos iglesias ortodoxas, eh, digámoslo de esta manera, la doctrina les da a estas el calificativo de iglesias porque, aunque están separadas de la iglesia católica, tienen todos los sacramentos, tienen la sucesión apostólica, nos une especialmente el sacerdocio y la eucaristía, porque ellos también tienen la sucesión apostólica, por lo que están unidos a nosotros con vínculos estrechísimos. Por eso, esas iglesias particulares o locales suyas también son llamadas iglesias hermanas de las iglesias particulares católicas. Y continúa diciendo, consiguientemente, por la celebración de la Eucaristía del Señor en cada una de estas iglesias, se edifica y crece la Iglesia de Dios. Sin embargo, dado que la comunión con la Iglesia Universal cuya cabeza visible es el obispo de Roma y sucesor de Pedro, no es un simple complemento externo de la Iglesia particular, sino uno de los principios constitutivos internos, aquellas venerables comunidades cristianas sufren en realidad una carencia objetiva en su misma condición de Iglesia particular. Porque sus Iglesias particulares no aceptan al Papa como cabeza visible de la Iglesia universal. Por eso ellos sufren una carencia. no Bien, por otra parte, dice la universalidad propia de la Iglesia, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él, haya precisamente en la división entre los cristianos un obstáculo para su plena realización en la historia. Nos ha dicho por qué llama a las orientales con el término iglesias, y sin embargo, a las iglesias, llamémoslas entre comillas nacidas de la Reforma, no las llama iglesias, sino comunidades cristianas, y se pregunta también en ese documento al que estamos haciendo alusión por qué los textos del concilio y el magisterio sucesivo no atribuyen el título de iglesia a las comunidades cristianas nacidas de la reforma del siglo XVI. Y nos da la siguiente respuesta, si ustedes me lo permiten, porque según la doctrina católica, estas comunidades no tienen la sucesión apostólica mediante el sacramento del orden y, por tanto, están privadas de un elemento constitutivo esencial de la Iglesia. Estas comunidades eclesiales, que especialmente a causa de la falta del sacerdocio sacramental, no han conservado la auténtica e íntegra sustancia del misterio eucarístico, según la doctrina católica, no pueden ser llamadas iglesias en sentido propio. Bien, ¿se dan cuenta cómo la Iglesia lo explica? ¿Llamamos iglesias a las orientales, a las ortodoxas, que no están en plena comunión con la Iglesia católica?, porque ellos tienen la sucesión apostólica, tienen los siete sacramentos, también la Eucaristía, existen vínculos estrechísimos y aunque no estén en plena comunión, pues también llamamos iglesias a sus iglesias locales o particulares, porque en ellas también se realiza la iglesia, aunque no plenamente, porque ellos no aceptan a la cabeza visible de la Iglesia universal. Y no podemos llamar iglesias a las nacidas de la Reforma, sino comunidades cristianas nacidas de la Reforma, porque ellos no han conservado la sucesión apostólica mediante el sacramento del orden y también les falta la sustancia del misterio eucarístico y, por lo tanto, no pueden ser llamadas iglesias. Las orientales sí, porque tienen el sacerdocio y tienen la eucaristía. Las protestantes no pueden ser llamadas iglesias, sino comunidades cristianas, porque no tienen el sacerdocio y no tienen tampoco la eucaristía, entendidas como las vive y como las entiende la Santa Madre Iglesia. Bueno, vamos a detenernos un momentito en nuestra explicación. Tenemos que beber un poquito de agua, repasar lo que hemos visto. Les ofrezco que escuchen un tema de Dos y Él, así se llama el grupo, y se titula la canción Se abren los cielos y está sacada del álbum En tu presencia. Enseguida estamos nuevamente juntos.
3: cielos sobre tu
1: Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María y vamos a abordar un nuevo número del compendio del Catecismo, el número 164. ¿Cómo comprometerse en favor de la unidad de los cristianos? Número
0: 164. ¿Cómo comprometerse en favor de la unidad de los cristianos? El deseo de restablecer la unión de todos los cristianos es un don de Cristo y un llamamiento del Espíritu. Concierne a toda la Iglesia y se actúa mediante la conversión del corazón, la oración, el recíproco conocimiento fraterno y el diálogo teológico.
1: El deseo de restablecer la unión de todos los cristianos es un don de Cristo y un llamamiento del Espíritu. Así nos lo dice el número 164. Por lo tanto, concierne a toda la Iglesia y se actúa mediante la conversión del corazón, la oración, el recíproco conocimiento fraterno y el diálogo teológico. Bueno, nos está diciendo este número que aquella unidad que Cristo concedió desde el principio a la Iglesia, creemos que subsiste indefectiblemente en la Iglesia católica y esperamos que crezca de día en día hasta la consumación de los tiempos, Así nos lo dice el Concilio Vaticano II en la Unitatis Red Integratio, el decreto sobre el ecumenismo en el número 4. Cristo da permanentemente a su Iglesia el don de la unidad, pero la Iglesia debe orar y trabajar siempre por mantener, reforzar y perfeccionar la unidad que Cristo quiere para ella. Por eso Cristo rogó en la hora de su pasión y no cesa de rogar al Padre por la unidad de sus discípulos. Lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 21. Que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti. Que ellos sean también uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Este deseo de volver a encontrar la unidad de todos los cristianos es un don de Cristo y un llamamiento permanente del Espíritu Santo. ¿Qué podemos hacer nosotros para responder adecuadamente a este llamamiento? Bueno, pues nos dice el número 164 una serie de medios para que nosotros podamos responder a ese llamamiento a la unidad. Eh, uno de ellos es la renovación permanente de la Iglesia en una fidelidad mayor a su vocación. Esta renovación es el alma del movimiento hacia la unidad. Cuanto más fieles seamos a lo que Cristo quiere de nosotros, a la vocación de la Iglesia que es la de reunir a todos los hombres en un solo cuerpo, en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, este deseo y esta renovación permanente es el alma del movimiento hacia la unidad. También nos habla de, de la conversión del corazón. Cuanto más nos convirtamos a Dios, cuanto más llevemos una vida pura según el Evangelio, mayores pasos estaremos dando, queridos amigos, hacia la unidad. Y esto nos corresponde a todos, a los pastores y a los fieles, porque somos conscientes, de que la infidelidad de los miembros al don de Cristo es la causa de todas las divisiones, como antes hemos estado diciendo. Por eso, todo movimiento que demos de conversión del corazón hacia Dios será un movimiento que estemos haciendo eficacísimo hacia la unidad. Otro de los medios es el de la oración común. Ya saben que la Iglesia celebra todos los años, y no solo la Iglesia católica, también se han unido iglesias orientales, y también comunidades cristianas nacidas de la Reforma, en eso que llamamos el octavario de oración por la unidad de los cristianos, que culmina el día de la conversión de San Pablo, el día 25 de enero. Pues todos los años, al menos en esas fechas, aunque tenemos que hacerlo siempre, nos unimos en la oración común. Porque esta conversión del corazón y la santidad de vida, junto con las oraciones privadas y públicas por la unidad de los cristianos, nos recuerda Unitatis Redintegratio en el número 8, deben considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico y pueden llamarse con razón ecumenismo espiritual. Esas oraciones comunes que hacemos también son un paso hacia la unidad. Otro es el fraterno conocimiento recíproco. Tenemos que perdernos el miedo, tratar de conocernos. Aquello que se conoce se ama y ya saben que los hermanos separados no son enemigos nuestros, son nuestros hermanos. Y creo que el hecho de querer conocernos, conocernos fraternalmente, saber un poquito más los unos de los otros, también nos ayudará hacia la unidad. Y el diálogo entre los teólogos y los encuentros entre cristianos de diferentes iglesias y comunidades. Y también la colaboración entre cristianos en los diferentes campos de servicio a los hombres. Todos estos son, queridos amigos, elementos que nos hace entender hacia la unidad y ser fieles también al llamamiento del Espíritu Santo que a través de Cristo constantemente nos hace hacia la unidad, que todos sean uno para que el mundo crea. Podemos terminar diciendo que la preocupación por el restablecimiento de la unión atañe a toda la iglesia, a la iglesia entera, tanto a los fieles como a los pastores, como les decía, pero hay que ser conocedores de que este santo propósito de reconciliar a todos los cristianos en la unidad de la una y única Iglesia de Jesucristo, excede a las fuerzas y a las capacidades humanas. Hay cosas que son imposibles para los hombres, pero Dios las puede todo. Por eso tenemos que poner toda nuestra esperanza en la oración de Cristo por la Iglesia, en el amor del Padre para con nosotros y también en el poder del Espíritu Santo, que serán los que realicen ese don de la unidad que Dios mismo quiere. Bueno, pues no nos da tiempo para más. Eh, Saben que tenemos un teléfono que es el 91005-9419, 91005-9419, al que ustedes pueden llamar para formularnos sus preguntas o para darnos algún testimonio, alguna breve reflexión a propósito de lo que estamos diciendo. Mientras ustedes van marcando este teléfono escuchamos unos compases de una canción del Carmelita Fray Alejandro Tobón titulada la canción Necesito un Amor Eterno la escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos en el 91005 9419
4: Necesito un amor eterno que sea tremendo que no tenga fin que me seduzca que me abrace el alma que se apodere hasta el fondo de mí Necesito un amor eterno Que me contemple y que me lleve al cielo Que se me adentre en mí, en mi misterio Que me recree y me haga vivir Y eres tú, amante de mi alma Mi Jesucristo mi cielo perfecto, mi Dios, mi vida, mi rey nazareno, mi salvador, mi bien y mi fin. Yo te reclamo a ti, mi Señor, que vengas ya y que te hagas presente, que incendies ya este corazón sediento para fundirme contigo hasta el fin Necesito ver tu mirada tus ojos dulces tu divina ausencia tus brazos grandes tu carne perfecta tu vino fuerte tu amor tu vivir calma estas ganas que me muero vivo ven en mi ayuda mi Dios, mi Señor mi Rey de Gloria mi paraíso eterno te necesito sálvame Señor y eres tú de mi alma mi Jesucristo mi cielo perfecto mi Dios mi vida mi rey nazareno mi salvador mi bien y mi fin calma estas ganas que me muero vivo ven en mi ayuda mi Dios mi Señor mi rey de gloria mi paraíso eterno te necesito
1: Nos vamos acercando, queridos oyentes, poquito a poco hacia el final de la edición de hoy del Compendio del Catecismo. Quedan diez minutos para las cinco de la tarde y abrimos eh, nuestros micrófonos a los oyentes en el 91 005 94 19. Damos paso a la primera llamada que nos llega desde Madrid. Es nuestra amiga Isabel. Buenas tardes y bienvenida.
5: Buenas tardes, Padre Raúl Muelas. Encantada de saludarle. Mire, eh, yo quería, lo primero, darle la enhorabuena por el catecismo, por supuesto. Lo hace muy bien también por su programa de los lunes por la noche. Y luego quería pedirle una cosa, si es posible. Eh, vamos a ver, resulta que hay unos actos programados de Radio María el 27 y 28, o sea, sábado y domingo, ese fin de semana, 27 y 28 de abril. Y resulta que el 28 son las elecciones en España. Yo solamente quería pedir a todos los, los de Radio María, incluido usted, padre, que por favor recuerden a los oyentes que vayan a ir que antes de ir al acto, que está fenomenal desde luego, que va antes de ir al acto, pues depositen sus votos en la urna, porque nos jugamos muchísimo, nos jugamos el futuro de España, nos jugamos que haya eutanasia o no, que la, eh, el aborto siga como está o se eche un poquito para atrás, eh, muchas cosas, en fin, la libertad de enseñanza. Entonces es lo único que quería decir.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Isabel por este recordatorio, efectivamente, están programados, además, con muchísima eh, antelación esos actos que se están organizando eh, con motivo del 20 aniversario de Radio María. Ya saben que cumplimos este año, estamos cumpliendo 20 años de existencia de Radio María y de esta gracia tan especial de la Virgen en nuestra tierra española. Y se han organizado 27 y 28. Pueden visitar la página web de Radio María, www.radiomaria.es. Eh, pues eh, pueden visitar esa página para para eh, ustedes eh, saber bien los actos y tal y recordemos también que el día 28 como bien nos dice nuestra amiga isabel tenemos un compromiso con las urnas y tenemos que cumplir también con nuestra obligación de ciudadanos así que aquellos que asistan sobre todo el 28 pues tienen que tener en cuenta bueno que todavía está abierto el periodo de, de votar por correo y, y también bueno pues pueden eh, primero depositar su voto, los que sobre todo están más cerca de Madrid y luego acercarse a esos actos. Vamos a dar paso a la segunda llamada que nos llega desde Almería y es nuestra amiga Josefa. Eh, muy buenas tardes y bienvenida, amiga.
5: Buenas tardes, Padre Raúl. Lo oigo todos los días.
1: ¡Qué y alegría! ¡Cuánto bien! <ríe> me alegra muchísimo. Me gusta, me
5: gusta tanto porque es que estoy en la cama que estoy con dolores y no pierdo nada de... de de Radio María, todo lo oigo y, y yo tenía ganas de preguntarle una cosa, no sé si me lo podrá decir, pero yo quisiera saber si Lutero, en qué, en qué religión quedó al final
1: Bueno, pues muy bien bueno, pues ya saben que Lutero eh, fue, digamos, el iniciador de esto que, que ellos mismos han llamado la reforma protestante él se separó de la de la Santa Madre Iglesia, y comenzó un nuevo camino que dio luego origen a, a eso que hemos estado llamando eh, los cristianos de las comunidades nacidas de la Reforma. Y según tengo entendido, pues ahí ahí fue donde donde Lutero al final quedó, no como, como iniciador de bueno de, de ese nuevo camino que al final ha privado a muchos fieles de tanto de la comunión eucarística, tal y como la entiende la Santa Madre Iglesia, y como también de la sucesión apostólica. Y bueno, pues de momento, digamos esto ya, si Dios quiere, iremos diciendo más cosas a propósito de esto. Recibimos la última llamada, aunque nos queda muy poquito tiempo, porque nos llega desde Palencia. Balbino, buenas tardes y bienvenido.
5: Buenas tardes, mire, le, le porque oímos
2: mucho Radio María, nos gusta mucho. Y preguntaba Raúl Muelas, ¿usted estuvo en
4: Palencia?
1: Claro que sí, estuve 21 años como sacerdote en Palencia, desde el año 96 hasta el año 2017. Y sigo muy vinculado a Palencia, por supuesto, porque quiero mucho a la Iglesia Palentina y quiero también mucho a los palentinos, sí, sí. Estuvo con el, el obispo don Rafael, ¿no?, Palmero. Sí, con don Rafael Palmero me fui para allá y estuve con él nueve años de secretario particular, colaborando con él y después he estado también en otros menesteres, en la diócesis. Estuve un año en la parroquia de San José, he estado también como rector de, de los seminarios mayor y menor, y la última etapa en la parroquia de, de la Virgen de la Calle.
0: Y me voy a confesar muchas veces con usted.
1: Hombre, pues cuánto me alegro, cuánto me alegro, Balbino. Se lo agradezco muchísimo que hayamos tenido pues ese trato, e incluso... Por mi parte, más sacerdotal, eh, recibiendo también eh, pues eh, eh, su, su visita para confesiones o para lo que lo que usted estimara conveniente, claro que sí. Bueno, tenemos que terminar, Balbino, ya nuestro programa porque nuestro tiempo toca su fin. Eh, nada, le agradezco mucho tanto a Balbino como a Josefa como a Isabel sus llamadas y decirles que mañana, si Dios quiere aquí estaremos nuevamente, cuando sean las 4 de la tarde en la península y las tres en Canarias.